0: que supervisionam todo o aspecto das, da organização. Eles que supervisionam todas as publicações que hoje em dia você vê, que as pessoas entregam nas ruas, e estão praticamente os guardiões da doutrina dessa organização. E eles mesmo dizem que são a única organização de Deus na Terra e a porta-voz de Deus para a humanidade. Então, a única organização que Deus aprova aqui na Terra e a única organização que é porta-voz do próprio Deus. Tudo começou né, uns um, um séculos atrás, em 1852, quando nasceu um homem chamado Charles Taze Russell, em Pittsburgh, na Pensilvânia. Pensilvânia. Ele frequentava na sua juventude, na sua adolescência, até igrejas cristãs, uma igreja presbiteriana, igreja congregacional... Mas ele não gostava muito de alguns ensinos deles. Ele recusou os ensinos sobre o inferno, sobre a trindade e sobre a divindade de Cristo. Então esses eram os três pontos que ele recusava eh, com toda a intensidade. Com 18 anos, eh, dezo, eh, 18 anos, em 1870, ele começou o seu primeiro estudo bíblico, lá mesmo onde ele nasceu, nasceu em Pittsburgh. E começou a compartilhar as suas crenças com outras pessoas que queriam fazer parte. O grupo cresceu rapidamente e logo, logo ele se tornou pastor desse grupo. Né? Ainda nos, nos, nos círculos cristãos, eles o nomearam pastor desse grupo. E nove anos depois, em 1879, ele começou a publicar uma revista, assim promovendo as suas crenças. As suas doutrinas. E ainda hoje essa revista existe, vocês devem conhecer essa revista chamada A Sentinela. Né? Hoje em dia ela aparece duas vezes por mês e são impressas mais de 25 milhões de exemplares. Duas vezes por mês. 20, mais de 25 milhões de exemplares no mundo todo em 148 línguas. Eles têm uma outra publicação também que aparece duas vezes por mês, que é o Despertai, a revista Despertai, que é mais ou menos a mesma quantidade em que é publicada, 22,5 milhões em 87 línguas. E juntando tudo isso, você pode comparar com a literatura que o mundo cristão, vai, ortodoxo, verdadeiro, publica, e se você compara todas as publicações das testemunhas de Jeová em seis meses... Com as, uh, todas as publicações do mundo cristão, eles eles publicam o dobro. Eles publicam em seis meses o que todos os católicos, protestantes, evangélicos e todo o resto do mundo cristão publica em um ano. Isso é uma seita só. Em 1916, o fundador Russell ele morreu... Mas claro que a organização cresceu bastante depois e hoje é, é, é a seita mais influente do mundo. Existem mais ou menos 7 milhões de testemunhos de Jeová no mundo, frequentando mais de cem mil salões do reino. Em 2008, por exemplo, a, a estatística fala que se batizaram mais de 290 mil convertidos. É interessante que eles não, eles não vão para um outro lugar para começar uma nova obra, mas eles vão para algum lugar para, vamos dizer, roubar, para converter os verdadeiros cristãos. Eles vão de porta em porta, vão influenciando aqueles que são novos na fé, que são, ainda não são ensinados a palavra de Deus. De fora, geralmente, né, você já deve ter ouvido até antes de... de ser da igreja, eles são conhecidos geralmente por esse, esse evangelismo, evangelização pesada de casa em casa, eles são conhecidos também porque eles não comemoram aniversários, nem a Páscoa, nem Natal, ou, ou outros feriados cristãos, e eles não permitem transfusões de sangue. Né? Por muito tempo isso foi proibido, na, pelas eh, testemunhas de Jeová Porque eles foram ensinados Que para agradar a Jeová É melhor deixar o seu filho morrer Do que receber uma transfusão de sangue Que poderia salvar a vida E por anos até vacinações E, e transplantes de órgãos Foram vistos como abominações E foram proibidos E assim, nesse tempo em que Eles tiveram essa doutrina Esse ensino Hoje, hoje em dia não tem mais, mas no tempo em que eles tiveram isso, muitos ficaram doentes, muitos morreram por causa disso. Mas isso não é o foco principal deles e por isso a gente vai falar hoje mais sobre as doutrinas, as doutrinas erradas dessa organização. E a gente vai falar sobre sete ensinos que a organização Torre de Vigia ensina hoje em dia e nós vamos ver para o outro lado o que a Bíblia diz. Então, em primeiro lugar, você pode anotar, seguindo os slides, o ensino errado. Em primeiro lugar, é que Jesus era um anjo. Jesus não era é, é, desde a eternidade, mas ele era criado. Um anjo apenas criado. A organização ensina que Jesus, quando andava na terra, era simplesmente uma manifestação do arcanjo Miguel. Uma manifestação física do arcanjo Miguel. Mas a Bíblia diz, a gente sabe disso que Jesus era Deus, Jesus é Deus. E você pode anotar vários versículos que confirmam que Jesus é Deus. Eu quero ler um com vocês em João 20, versículos de 27 a 29, quando Jesus apareceu depois da sua ressurreição a Tomé. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia disse-lhe Tomé senhor meu e Deus meu então Jesus lhe disse porque que me viu você creu felizes os que não viram e creram então Tomé ele se ele vira e olha para Jesus e disse-lhe Tomé senhor meu e Deus meu Tomé chama Jesus de Deus e assim o apóstolo Pedro também chamou Jesus de Deus. Em 2 Pedro 1, versículo 1, o apóstolo Paulo chamou Jesus de Deus. Em Tito 2, versículos de 12 a 14, o apóstolo João também chamou Jesus de Deus. Em João 1, versículos de 1 a 13, e versículo 14. E até no Antigo Testamento nós temos provas que Jesus, o Messias, é Deus. O profeta Isaías chama Jesus de Deus Poderoso, em Isaías 9, 6 profetizando a vinda do Messias e esse é o mesmo título Deus poderoso que o profeta Isaías dá para Deus o Pai em Isaías 10 versículo 21 o próprio Jesus também refere a si mesmo como Deus dizendo que ele é o eu sou isso não é simplesmente eu sou alguma coisa mas eu sou o título que Deus usou no antigo testamento de si mesmo em Êxodo 3, versículo 14. E nós vamos ver ah, que os anjos adoram o Senhor o tempo todo. Em Hebreus 1, versículo 6, por exemplo, diz que na, na primeira vinda de Jesus, os anjos adoraram o Senhor Jesus como Deus. E nós lemos em Apocalipse 22, versículo 9, que Deus proíbe qualquer adoração de um ser criado. Nenhum anjo deve ser adorado, nenhum homem deve ser adorado, Deus proíbe isso. O próprio Jesus fala em Mateus 4, versículo 10, Pois está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Nem a Satanás preste culto, que também é somente um anjo criado. Só Deus é digno de toda adoração. Então, o primeiro ponto, eles falam que Jesus era um anjo apenas criado, mas nós vemos que não é. Jesus não é um anjo, ele é Deus. Ensino errado. em segundo lugar, eles falam que... Eles negam, na verdade, a ressurreição física de Cristo Jesus. Eles negam que Jesus ressuscitou no seu corpo humano. Eles falam que o corpo de Jesus se dissolveu em gases e ele foi ressurreto somente como espírito. Mas nós sabemos o que a Bíblia diz... A Bíblia diz que o corpo de Jesus ressuscitou. O mesmo corpo físico em que ele entrou no túmulo também saiu do túmulo. Não teve troca, não, não se dissolveu, não nada disso. E nós podemos ler em Lucas 24, nos versículos de 36 a 39, aquilo que aconteceu depois da ressurreição. Ela diz que enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse... Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. O mesmo erro que a organização das testemunhas de Jeová comete. Eles achavam que era um espírito. Ele lhes disse, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus estava falando para os seus discípulos naquela época já, eu não sou espírito, vocês podem tocar em mim. Olha, até uma ordem, toquem em mim, vejam que eu não sou espírito. Espírito não tem carne e não tem osso. E na, no versículo que nós acabamos de ler de Tomé, a mesma coisa, Jesus mandou Tomé tocar. Nas suas feridas nas mãos e nas, no seu lado onde foi ferido. E Tomé tocou e viu que era carne e osso, não era espírito. Ele não passou pelo corpo de Jesus como se fosse um fantasma. Então Jesus saiu do túmulo com o mesmo corpo que foi crucificado. O mesmo corpo em que andava na terra. Em João 2, versículo 19, Jesus disse, destruam este templo. Ele estava falando do seu corpo, isso o texto deixa claro em João 2, versículo 21. Destruam este templo e eu o levantarei em três dias. Ele ressuscitou depois de três dias, levantando o seu templo, levantando o seu corpo. Então, em segundo lugar, eles negam a ressurreição física de Cristo, mas Jesus de fato ressuscitou em corpo. Ensino errado, número 3, eles falam que após a morte, a alma fica num estado inconsciente de sono, até o dia da ressurreição. Então, isso é uma doutrina errada, não bíblica, que se chama também sono da alma, em que você fica num estado inconsciente, você não sabe, não sente nada, depois da sua morte. Mas a Bíblia ensina que aqueles que morrem estão conscientes, sim, de tudo que se passa de tudo que está acontecendo e você pode em casa ler a parábola que na, na verdade é uma até uma história em Lucas 16 do, do pobre Lázaro e do homem rico e nessa história é bem evidente que ambos o justo e o injusto, o injusto estavam bem conscientes depois da morte né? eles estavam estavam ter, o, o, o o rico estava tentando comunicar com Lázaro, que estava lá ah, com Abraão, mas os, os dois estavam bem conscientes. A Bíblia ensina que quando o corpo morre, né, muitas vezes fala que ele adormece, o corpo adormece, mas o que acontece com o espírito é que ele permanece consciente. E para onde vai o espírito? A Bíblia ensina que aquele que não crê, Aquele que não aceita Jesus, o espírito dessa pessoa vai para o Hades. Nós vemos isso na, na própria palavra parábola de Lucas 16. No Hades, o espírito espera a ressurreição dos corpos, como você pode ler em João 5, 29. E depois o julgamento dos ímpios, que vai acontecer só no final do reino de Jesus por mil anos. Que você pode ler em Apocalipse 20. Versículos de 5 a 15. Então, isso acontece com o ímpio, aquele que não crê em Jesus. E aquele que crê, o que acontece com o nosso espírito no momento que a gente morre? O nosso espírito, a Bíblia diz, vai imediatamente para a presença de Deus. 2 Coríntios 5:8 diz, Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Então, estar ausente do corpo quer dizer o quê? Habitar, estar, permanecer, aonde? Com o Senhor, na presença do Senhor. Então, no momento que nós morremos, estamos na presença do, do Senhor. Paulo também fala em Filipenses 1, versículo 21 a 23, «Porque para mim o viver é Cristo, eu morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho». E já não sei o que escolher, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Então ele fala, eu desejo até morrer, para o que? Para partir para onde? Estar com Cristo, eu quero partir para estar na presença de Jesus, para Paulo a morte era estar na presença presença de Jesus. E até para o ladrão na cruz, aquele que se arrependeu, Jesus falou o quê? Em Lucas 23, 43, Jesus virou para ele e falou, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. E onde é esse paraíso? Na presença de Deus. Você pode também ler Apocalipse 2, versículo 7. O paraíso não é aqui na terra como as testemunhas de Jeová falam, mas é na presença de Deus no céu ensino errado número 4 as testemunhas de Jeová aliás a organização que está por trás nega a existência do inferno eles falam que não existe inferno como lugar literal de tormento dos ímpios eles falam o que, que vai acontecer com os ímpios depois da morte Jeová vem e vai aniquilar todos os ímpios e eles simplesmente vão cessar de existir não tem praticamente mais vida após a morte, é simplesmente o, eles serão aniquilados. Mas a Bíblia sim ensina que existe o tormento perpétuo, existe uma punição para os ímpios, para toda a eternidade. Por exemplo, no final de Apocalipse capítulo 19, lá fala da segunda vinda de Jesus, fala que ele vem com todos os santos, depois da grande tribulação, e ele vem para estabelecer o seu reino na terra. Né? Ele vai reinar por mil anos aqui na terra. E fala em Apocalipse 19, versículo 20, que a besta que é o anticristo e o falso profeta, aqueles que estavam governando a terra na grande tribulação, vão ser lançados no lago de fogo. E você pula para o capítulo 20, no versículo 2 de Apocalipse 20, Fala de um anjo que vem para acorrentar Satanás. E também por mil anos, né, tranca ele no abismo e ele fica lá por mil anos. Só que no final desses mil anos, né, mais pessoas vão, vão, ser, vão nascer, a terra vai, vai ser cheia de novo. E lá em Apocalipse 20, versículo 7, diz que no final dos mil anos, Deus vai permitir que Satanás seja solto para um, não, só por um pouco tempo, para enganar aqueles que sobreviveram, aqueles que estão vivendo na terra nesses mil anos. E essa última grande rebelião contra Deus, você pode ler em Apocalipse 20, versículos de 8 a 9. E o que, que Deus vai fazer? Ele vem e simplesmente, por através de fogo, vai esmagar todo essa, esse último levantado da humanidade contra Deus. E lá no capítulo 20, ainda no versículo 10... A Bíblia fala que o diabo que, os, que as enganava, aqueles vivos durante o um milênio, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles, então os três, Satanás, a besta e o falso profeta, serão atormentados dia e noite, por quanto tempo? Para todo o sempre. Então existe esse encontro de Satanás com o anticristo e o falso profeta que já haviam estado lá por mil anos, e a gente vê que eles não foram aniquilados, mas eles continuaram no, no inferno por mil anos, sendo atormentados de dia e de noite, e agora Satanás também está com eles, e isso acontece de dia e de noite para todo o sempre. Mateus 25, 41, Jesus fala que então, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno, esse lago de fogo, não foi preparado para os humanos, mas foi feito para os, anjo, para os anjos caídos, os demônios e o diabo. E lá em Mateus 25, versículo 46, Jesus continua a falar, ele diz, E estes irão para o castigo eterno mas os justos para a vida eterna. E quem, vão, quem vai lá são os ímpios, aqueles que, que negaram Jesus. E como a nossa vida eterna vai para toda a eternidade, esse tormento no, no inferno também vai para toda a eternidade. Assim vai ser o tormento dos ímpios. Apocalipse 14, versículo 11 diz que a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre, e não há descanso dia e noite. Não há descanso dia e noite, e para todos sempre eles serão atormentados. Ninguém vai ser aniquilado, ninguém vai ficar inconsciente, mas todos vão sentir aquilo depois da morte. Todos os ímpios. Então a gente não vai alterar a Bíblia, a gente não vai tirar doutrinas, ainda que sejam ofensivas hoje em dia, ainda que não sejam né, prazerosas, não... não não as as li. Mas isso que a Bíblia ensina E as testemunhas de Jeová alteraram isso A gente não vai fazer isso para A Bíblia mais suave e bonita Ensino no... errado número 5 Eles falam que somente um grupo especial De 144 mil uh, De testemunhas de Jeová Viverá para sempre com Deus no céu então existem cento e e mil pessoas que vão viver com Jesus nos céus. A organização diz que esse número infelizmente já chegou no ano mil Então se você nasceu nesse ano ou depois, infelizmente você não vai poder viver no céu com Deus para sempre. Mas tem o plano B né? o resto das testemunhas de Jeová, onde eles vão ficar? Eles dizem que eles vão ficar aqui na terra Que vai se tornar um paraíso novamente E eles podem ficar aqui na terra Mas no céu só os 144 mil Nós sabemos que a Bíblia não fala de paraíso na terra Mas fala dos céus Fala da alegria nos céus E a que todo o que crê em Jesus tem a vida eterna E vai estar na presença de Deus para todo o sempre em João 12, versículo 26, a primeira parte, a gente lê que Jesus fala, quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Onde eu estou, o meu servo também estará. Então, aqui fala de nós que servem o Senhor, que são seguidores, discípulos de Deus, nós estaremos onde Ele está. E a pergunta é, onde está Jesus? Ele está com o Pai, ele foi, ressuscitou e ascendeu para estar à direita de Deus Pai. João 14, versículo 2 e 3, Jesus fala que na, na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então eu vou voltar a buscar vocês para que vocês estejam onde eu estiver, onde ele está, junto com o Pai, nos céus. Em Apocalipse 7, versículos de 9 a 10, João, o apóstolo João, ele teve uma visão do futuro. Ele viu muita gente. Ele diz, depois disso eu olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, po povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Então ele viu uma grande multidão, tão grande que nem podia contar, ninguém podia contar. E onde o texto diz? Onde estava essa grande multidão? Diante do trono estava diante do cordeiro então estava nos céus essa grande multidão estava nos céus e essa grande multidão fala de nós em vestes brancas simplesmente adorando o Senhor e ninguém mais pode adorando o cordeiro a não ser nós que recebemos a salvação dele do cordeiro que sangrou por nós e, infelizmente a organização então Pega alguns algumas escrituras, algumas passagens, e mal interpreta. Por exemplo, as passagens dos 144 mil, em Apocalipse 7, versículo 4 a 8, e eles falam que seriam testemunhas de Jeová que viveram antes de 1935 que vão estar lá. Só que a Bíblia fala claramente que essas pessoas são judeus. Judeus que são selados durante a grande tribulação porque fala nesse texto em Apocalipse 12 que são escolhidos 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel então aqui se fala de judeus confirmado até em Apocalipse 14 de 1 a 5 onde fala que são homens, judeus e até virgens então não pode ser que são testemunhas de Jeová tanto homens quanto mulheres que viveram antes de 1935. E assim, eles estão também errados nisso. Ensino errado número 6. Eles negam que a salvação é somente pela graça e somente por meio de fé. O que, que a organização diz? O que você precisa fazer para ser salvo, para ser aceito por Deus? Eles afirmam que cada um tem que ser batizado e membro ativo da organização. Para ser membro ativo, o que, que você tem que fazer? Você tem que participar de cinco reuniões por semana e evangelizar de casa em casa. Eles falam que não há salvação fora da organização. Porque só eles, que, está, que são membros da organização, vão sobreviver à grande tribulação e depois viver no paraíso na terra. Eles falam, em das publicações deles, que para ser salvos... Da batalha de Amagedom, você tem que ser membro fiel e ativo na obra do reino, como eles chamam. E a obra do reino, mas nada é do que passar de casa em casa, vendendo as revistinhas e falando das doutrinas. Então, a salvação das testemunhas de Jeová é simplesmente baseada nas obras. É aquilo que a Bíblia rejeita, porque a Bíblia ensina que é somente pela graça, não é pelas obras. Você não pode ganhar a salvação, você não pode merecer a salvação. E vamos ver três versículos em que a Bíblia afirma que a salvação é dom gratuito para todo aquele que crê em Jesus. Não para aquele que faz alguma coisa, que passa em casa, de casa em casa, que dá o dízimo, que, que ajuda financeiramente ou que é membro ativo, mas todo aquele que crê. Romanos 10, versículo 9. Se você confessar em sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você crê, se você confessa, você é salvo. Romanos 3, versículo 28, pois sustentamos que o homem é justificado, ele é considerado justo, puro, diante de Deus, pela fé, independente da obediência à lei. É somente pela fé, não pelas obras. E Efésios 2, versículo de 8 a 9 Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé Isto não vem de vocês, é dom de Deus Não por obras, para que ninguém se glorie Não é por obras, mas é por, pela fé e pela graça de Deus E o nosso último ensino errado do que nós vamos falar essa noite Número 7 Eles falam que Jesus já voltou de forma invisível, no ano 1914. Tá, eles falam que, desde 1914, Jesus já está reinando como rei da terra para todo, todo aquele que consegue ver. E como ele está reinando, eles falam que através deles, através da organização Torre de Vigia. E será que Jesus mesmo voltou já em 1914? Misericórdia, a gente perdeu e não viu ele? Ele já, já está aqui no nosso meio, será que eles estão certos? Vê comigo em Apocalipse 1, versículo 7. Aqui o apóstolo João diz, Eis que ele vem com as nuvens, e todo óleo o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. Será que todo óleo viu Jesus voltando em 1914? Eu acho que não. Senão teria muitas coisas nos jornais, todo mundo falando, não só eles. Mas a desculpa da organização, se você cita esse versículo em Apocalipse 1.7, eles falam que isso só pode se ver pelos olhos espirituais. É, esses olhos aqui, todo óleo o verá. Óleo aqui fala do óleo do entendimento. E aqueles que tinham e têm os olhos espirituais conseguiram ver Jesus voltar em 1914. Todos que têm os olhos espirituais para entender podem afirmar isso. Só que isso é uma interpretação errada do texto e até uma tradução errada, se você quiser traduzir isso com olhos espirituais. Porque óleo no grego, oftalmos, Aqui a mesma palavra que foi usada do óleo físico, né? literal, daquele cego que Jesus curou em Mateus 20, quatro. Não foi o óleo espiritual que Jesus curou, mas o óleo físico de um cego que veio até, até ele. E todo óleo, a palavra todo, paz no grego, quer dizer todo. Não é só daqueles que têm o um entendimento, mas todo e a volta de Jesus, quando ele vai voltar, isso não vai ser uma coisa misteriosa, uma coisa secreta, mas toda a terra vai testemunhar. Em Mateus 24, versículo 23 a 27, Jesus nos dá uma advertência. E ele fala, se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali, ele, ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele, dentro da casa, não acreditem. Quer dizer, olha, ele já, ele já voltou, já está no deserto, já está dentro de, de casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do filho do homem. Então Jesus compara a sua vinda a um relâmpago. Um relâmpago que todo mundo pode ver, que sai do oriente e se mostra no, oriente, no ocidente. E como um relâmpago também vai ser a volta de Jesus. Vai ser de repente e vai ser muito evidente. Todo olho verá, não vai ser alguma coisa secreta. Então, nós mostramos também que, é, em sétimo lugar, Jesus não voltou em 1914. Assim, nós podemos afirmar que a organização Torre de Vigia se desviou da verdade bíblica em relação às sete doutrinas que a Bíblia nos ensina. Em relação à divindade de Cristo, eles erraram. Em relação à ressurreição de Cristo, eles erraram. Em relação à vida após a morte, o estado consciente dos mortos, eles erraram, falando que são aniquilados ou então inconscientes. Em relação ao inferno, eles erraram. Em relação a quem são os 144 mil, eles estão errando. E em relação à salvação pela graça somente, eles erraram. Em último lugar, em relação à doutrina da segunda vinda de Cristo, as testemunhas de Jeová estão errados. Então vamos falar agora, existem mais coisas que a gente não pode falar essa noite, mas talvez você ganhe um pouco de, de vontade de pesquisar também. E você vai achar mais coisas importantes. Mas vamos falar agora de como a gente pode falar da nossa fé para eles. O que você pode fazer quando de repente aparece um deles na sua porta? Você deve começar a falar sobre essa lista dos sete itens, um por um, e mostrar como eles estão errados, isso vai ser, provavelmente, bastante frustrante. Entrar numa numa briga com eles, numa discussão com eles. Mas o que você deve fazer, então, quando uma testemunha de Jeová chega na sua porta? Passo 1, um, em primeiro lugar, seja gentil. Seja simplesmente gentil, até convidando essa pessoa a entrar na sua casa geralmente são duas né um que está aprendendo e outro que está ensinando o outro como fazer se o tempo for importuno né, você pode marcar um outro dia para eles voltarem mas não simplesmente fecha a porta na frente deles, você pode então deixar eles entrarem, oferecer um lugar, oferecer água para tomar por quê? porque eles são acostumados com pessoas agressivas, com pessoas rudes, com Pessoas grossas, com portas fechadas. E por que a gente deve agir de forma gentil? Porque qualquer outra coisa para eles é perseguição. E perseguição é aquilo que eles estão esperando. É uma evidência que eles estão fazendo a obra de Deus. Muitas vezes eles gostam de citar dois versículos. João 15, 20, em que diz, Se me perseguiram, também perseguirão vocês. E segundo a Timóteo três 13, que diz, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, quando eles se sentem perseguidos, o que você está fazendo é fortalecer a fé deles. Você está fortalecendo eles no erro em que eles estão, porque isso que eles já esperam. E a gente não quer agir rude, de alguma forma agressiva, para fortalecer eles mas sim fazer como Paulo disse em 2 Timóteo 2, 24 a 26, onde ele dá uma advertência para nós, como até lidar com essas pessoas. Ao servo do Senhor, diz Paulo, não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então seja gentil com eles, amável, como o texto diz, paciente, corrigindo eles em mansidão, para, que, para obter e conseguir até a confiança deles, porque eles não vão se abrir depois se você age de alguma forma agressiva. E a gente tem que ent entender que essas pessoas que chegam à nossa porta não são os nossos inimigos, mas sim o diabo que os aprisionou, como diz aqui. Eles são enganados pelo diabo. E o amor que você né, demonstra desde já, desde uh, do primeiro contato, vai ser uma evidência para eles que você verdadeiramente é cristão. Que você não fala só de boca para fora, mas que você é alguém que demonstra o uma vida com os frutos do Espírito. E então, se eles entraram, né, eles vão oferecer uma revista para vocês, eles vão querer conversar, geralmente começando com algum sobre algum evento atual, para falar quão ruim o mundo é e que você precisa da organização deles, praticamente. Então, depois, passo dois, o que você faz? Deixa eles falarem, deixa eles passarem pela apresentação, geralmente são coisas já memorizadas que eles vão... É, em cinco minutos, não é muito tempo Apresentar a vocês Não os interrompe, simplesmente sorria E esteja em oração Ouvindo tudo, mas esteja em oração Ainda que você queira discordar com tudo que eles falam Sorria e ore Porque Efésios 6,12 diz Pois a nossa luta não é contra seres humanos Mas contra os poderes e autoridades Contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, você pode orar contra essas, essas forças que estão agindo por trás daquilo que eles estão apresentando. Então, agora você pode entrar mostrando sete pontos, os sete pontos errados? Não. Passo 3. Compartilhe o seu testemunho. Fala, fala daquilo que Jesus já fez na sua vida. Né? Isso ninguém pode negar, isso ninguém pode questionar, fala como você era fala como você chegou a reconhecer até que você é pecador que você precisa do perdão de Deus fala como Deus entrou na sua vida o que Jesus já mudou na sua vida e fala da sua vida hoje com Jesus da alegria que você tem de conhecer a Deus uh, da, do prazer que você tem de, de ser amado por Deus de amar a Ele como você gosta de estudar a palavra de Deus, de ter comunhão com o seu povo, porque isso agora cria um grande problema para a testemunha de Jeová. Porque para eles, eles foram ensinados que, não, que Deus não age fora da organização deles. Não existe vida com Deus fora da organização deles. E ninguém na verdade é salvo né, fora da organização deles ninguém tem o favor de Deus é isso que eles são ensinados e eles são até ensinados que Jeová no final no, na batalha de Armagedom vai destruir todos aqueles que hoje enchem as igrejas então para nós é, para eles nós somos os inimigos que vão ser punidos um dia mas contando o teu testemunho né, com de coração com toda a alegria você, de repente, uma prova que Deus está vivo E está agindo fora da organização deles Isso pode ser um choque, um impacto muito poderoso para eles Isso pode ser o começo de alguma mudança já Na mente deles, na mentalidade deles E agora, muitos abririam a sua Bíblia A palavra de Deus para mostrar os pontos errados que eles têm Mas eu eu falaria até que não é uma uma boa coisa de fazer, porque existem três coisas que vão nos impedir de passar a verdade para eles. Em primeiro lugar, eles têm a própria tradução. Eles têm a sua própria Bíblia. muitas Muitos versículos comparado com a nossa Bíblia foram alterados. Eles têm a tradução do Novo Mundo, lançado em 51, se não me engano, 49 nove mais ou menos, em que eles adicionaram palavras, eles traduziram coisas erradas, eles mudaram vírgulas para dar o sentido que eles querem dar, eles até inventaram coisas gramaticais no grego que não existem, só para dar o ponto de vista deles. E todos os membros têm uma lealdade absoluta, uma lealdade cega a essa organização, porque eles foram convencidos que a organização é a única organização visível de Deus na Terra. Eles não têm outro lugar para para correr. A organização é a única porta-voz de Deus... e a organização é a única sob a supervisão direta de Jeová. Então eles têm uma lealdade cega. Tudo que eles falam, tudo que eles são ensinados, eles, eles acreditam. E qualquer interpretação da Bíblia, ainda que, que seja totalmente errada eles vão aceitar eles não vão questionar, porque tudo que vem pela organização não pode ser errado, não é? se o próprio Jeová aqui está di dirigindo a organização. E por isso eles são até proibidos de questionar qualquer autoridade, qualquer conclusão, que qualquer ensino que está apresentado na, na Sentinela e nas outras revistas. E quem questiona corre até risco de ser excluído, corre até risco de... de Uh, ser excluído da sua família, de perder todo o contato com a sua família e por isso é muito difícil abrir a tua Bíblia para mostrar alguma coisa que muitas vezes os versículos que você quer mostrar na tradução deles estão erradas eles não vão simplesmente uh, questionar alguma coisa assim então abrindo a sua Bíblia pode ser muito frustrante então vamos para o passo 4, o que, que a gente pode fazer? E a nossa estratégia mais impactante, o que, que mais ah, ah, dá vitória para nós é implantar sementes de dúvida na mente deles a respeito da organização. Se você consegue mostrar que a organização não é confiável, você já ganhou muito. Então tente implantar dúvidas sobre a confiabilidade da organização. Plante uma semente de dúvida na mente dessa pessoa na sua frente. É melhor do que atacar as doutrinas erradas deles. É muito melhor do que mostrar passo um, dois, três, inferno, vida após a morte e tudo a mais. Então você deve agora anotar e mostrar para eles quantas vezes a organização já errou em profecias, quantas profecias já falharam sobre a batalha de Amargidon, sobre o fim do mundo. E existem várias datas em que foi anunciado o fim do mundo e depois, como a gente vê hoje, não aconteceu. Em 1874, falaram que o, o fim do mundo iria chegar. Não chegou. Em 1914, de novo. Em 1915, novamente. Em 1918, em 1925, durante a Segunda Guerra Mundial. E por fim, em 1975, eles profetizaram né, pela sentinela, pelas publicações. O corpo governante falou, é, dirigido por Jeová, que o fim estaria chegando. Tudo isso você pode ler hoje em dia, está escrito nas sentinelas. É, pela internet é quase impossível de acessar essas publicações antigas. Mas existem organizações hoje em dia, eh, cristãs, que oferecem esse, esse, tipo de, eh, esse tipo de publicações para mostrar até né, para qualquer pessoa que vier na tua casa, olha aqui, em preto e branco, vocês falaram e não chegou. Em 1918, tem até uma história interessante para mostrar o coração que está atrás. Eles compraram uma mansão em San Diego, para Abraão, Isaac e Jacó Que viriam após o fim né, No fim Quando eles não apareceram Quem entrou e se mudou para essa mansão O presidente da organização Rutherford Se mudou para essa mansão E morou lá nessa mansão bonita, grande Até a sua morte em 1942 Seis anos depois Uma outra data em que né, o fim iria vir Abraão, Isaque e Jacó também não vieram e aí resolveram vender a casa, para não ficar mais feio nesse caso, né? Então fala dessas profecias falsas e passo cinco. Leia da Bíblia deles, não da sua Bíblia, mas da Bíblia deles. Leia Mateus 24, versículo 11, em que Jesus fala, Eu estou lendo agora da tradução do Novo Mundo, e surgirão muitos falsos profetas e desencaminharão a muitos. Enganarão a muitos. Na tradição, a tradição deles diz, desencaminharão muitos. E você pode falar alguma coisa, tipo, ah, você como eu, né? você não quer ser enganado, você não quer ser desencaminhado. E Deus nos deu ah, várias formas para detectar falsos profetas. Por exemplo, no, no Antigo Testamento, Deus deu uma forma. Então, passo 6, você abre, na Bíblia deles, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20 a 22. Você lê da Bíblia deles, eu estou lendo da tradução deles, o novo mundo, como diz, no entanto, o profeta que presumir de falar em meu nome alguma palavra que não lhe mandei falar ou que falar em nome de outros deuses, tal profeta terá que morrer. E caso digas no teu coração como saberemos qual a palavra que Jeová não falou, quando o profeta falar em nome de Jeová e a palavra não suceder nem se cumprir, esta é a palavra que Jeová não falou. O profeta proferiu-se presunçosamente, não deves ficar amedrontado por causa dele. Então, você novamente vira para essa pessoa, testemunha de Jeová e fala o que a Bíblia diz sobre falsos profetas. No texto diz, quem falar no nome de Jeová, e a organização uh, afirmou várias vezes que dizem que tem a voz de profeta, até se compararam com, com profetas do Antigo Testamento, como Noé, Abraão e, e todos os profetas. Então, se alguém falar em nome de Jeová, e se alguém prediz algo, isso não se cumpre. Então, é sinal que o falso profeta E você pode mostrar então para a testemunha de Jeová, tantas vezes que eles falaram, profetizaram que o fim iria acontecer e não aconteceu. E fala, olha, as pessoas que lideram a sua organização são os falsos profetas. E a sua própria Bíblia diz, não deves ficar amedrontado por causa dele. Então não fique com medo deles. Não fique com medo daquilo que eles falam, mas pensa pensa comigo. E depois você pode aceitar a revista, né? é menos uma nas mãos deles para dar para outra pessoa. E aí você pode até marcar uma outra visita e se preparar com mais perguntas para mostrar que essa sociedade da Torre de Vigia não é confiável. E se você consegue plantar essas sementes de dúvida na cabeça dessas pessoas, você já está um grande passo né, para frente para... Conseguir compartilhar sobre a verdade a verdade que Jesus veio para nos salvar a verdade que não importa o nome de Deus mas só Jesus é o caminho é a vida, é, é toda a verdade então você pode orar por essa pessoa e esperar que um dia ela volte mas é assim que a gente deve agir, que a gente deve lidar com essas pessoas então eu, eu oro que isso já seja uma ferramenta nas nossas mãos que na próxima vez a gente não não age não haja com, com ignorância não haja com com agressão mas sim agressividade mas sim com com ah, com amor convidando eles e mostrando que eles não são os nossos inimigos eles estão sendo enganados pelo diabo mas quem está sendo usado é, são esses líderes lá na Nova York e lá dirigindo tudo e vivendo né, com, com toda a riqueza que eles ganham com, com todo esse engano então vamos orar e pedir a Deus que ele use esse conteúdo nas nossas vidas obrigado Senhor que a gente tem tudo que a gente precisa em ti na tua palavra obrigado que não precisamos ser enganados pelo diabo, pela, pelo sistema do mundo porque nós temos a verdade nas nossas mãos e obrigado que a gente não precisa se esconder, mas que a gente pode, com toda a ousadia e com toda a razão, falar da nossa fé, falar daquilo que nós cremos e saber por que cremos o que cremos. E, Pai, eu oro que essas ferramentas agora sejam algo poderoso nas nossas mãos, que sejam usadas, Senhor, que não sejam esquecidos, mas que o Teu Espírito venha trazer a memória na hora que nós precisamos dela, Senhor. Pai, eu oro que tu, tu nos dês oportunidades para falar para uma testemunha de Jeová nessa semana. Que a gente encontre, que a gente tenha contato de alguma forma e que Tu, tu nos dês graça para lidar, Senhor, com qualquer pessoa que estiver nesse engano. Que a gente não haja mais da forma como nós agíamos, fechando a porta, né, nos né, fugindo, correndo deles, mas que a gente possa mostrar... Que nós temos a verdade absoluta, que nós temos Jesus, que nós temos um, uma, um relacionamento com o Deus vivo, Criador de todas as coisas e que somente deve ser louvado por todo sempre. Obrigado Senhor, em nome de Jesus. Amém.